0: 科学小达人，让你知道科学生活大小事，由教育广播电台制作，环保科学小尖兵雨宽和燕柔姐姐共同主持。科学最棒 ！Hello， 各位大朋友小朋友好，我是燕柔姐姐。
1: 大家好，我是雨宽。燕柔姐姐，请你喝杯水。哇，谢谢你。好喝吗？这是我们家自己做的气
0: 泡水哦。哎。这有一种喝去了糖的汽水的感觉，哎，雨宽，你知道吗？这个气泡水里面是什么气体呢？嗯
1: ，妈妈说气泡水就是碳酸水，碳酸，碳酸，那是不是？就是我们经常说的二氧化碳呢。嗯
0: ，答对了。就因为二氧化碳的特性，所以有碳酸水、汽水这样的碳酸饮料。如果小朋友仔细观察跟分类，就会发现，原来二氧化碳是无所不在的哦
1: 。那现在新闻常常说，我们人类制造了太多的二氧化碳。到底这样的气体是如何被制造出来的呢
0: ？这就要来听听我们今天的状况剧喽！哎呀呀呀，又有状况啦！无所不在的二氧化碳
1: 。哎呦，我最讨厌写作文了啦，怎么写都不算好讨厌
2: 哦
3: ！呃，亮亮啊，写不好就用橡皮擦擦掉啊，不要浪费纸张。哎，你看，垃圾桶里好多你的废纸啊！这些都应该放到回收箱里，赶快捡起来，一点都不环保
1: 。擦掉好麻烦，直接换一张新的纸比较快嘛，又是环保。到底为什么要做环保
3: ？亮亮，你在低估什么呀
1: ？啊、哦，博士没有啦，我只是觉得，大家怎么动不动就说环保？环保有这么重要吗
3: ？这当然呢、啊，而且啊，我们应该随时随地的从这些生活上的小动作做起。来来来，呃，这个自然转换器借你，有机会你就能够知道，我们的生活可以说是处处是环保哦。哎呀呀呀，我得赶去实验室工作
1: 了。嗯，谢谢博士。自然转换器，呃，我看。我还是喝汽水，用遥控器看电视比较快。根据最新的数据显示，大气中的二氧化碳浓度
2: 越来越高，也就造成我们地球暖化的问题产生。
1: 嗯，为什么大家都说空气中的二氧化碳越来越多？我又看不到，而且地球暖化又和我有什么关系呀、啊
4: ？呃，你好啊，亮亮。
1: 哎、欸，你是谁啊
4: ？你刚刚不是在叫我吗？我就是二氧化碳呢、啊
1: 。那你怎么会从我的嘴巴里跑出来啊
4: ？我是从你喝的汽水里跑出来的呀
1: 。啊，汽水里有二氧化碳，我把二氧化碳喝到肚子里了
4: 。因为我们二氧化碳容易溶在水中，人类就利用这个特性制造汽水嘛
1: 。那。为什么我的汽水有好多不同的口味？咦，难道你们二氧化碳也分好多种口味吗？
4: <笑>才不是呢，那是因为啊，人类把二氧化碳加上二到三大气压，就会融在水里形成碳酸，再添加香料和糖，密封起来，就是俗称汽水的碳酸饮料。当打开汽水瓶盖的时候呢，因为气压恢复了。二氧化碳气体就会从汽水里跑出来了
1: 。难怪我每次要打开汽水的时候，妈妈都要我小心，不要用力摇晃
4: 。看你呀、啊，实在对我们不太了解。走吧，我带你去看看我们气体的世界。嗯，好。啊！失
1: 火了
2: ！火了啊、小心！快灭
1: 火！快灭火！小心啊！灭火灭火！哎哎、欸欸，你看那里失火了，怎么办啊
2: ？嘿嘿，看我的厉害！我是二氧化碳灭火器，在我的身体里装有加压的二氧化碳气体，只要把钢桶的活门打开，就可以让二氧化碳气体喷出来。因为二氧化碳不可燃，不助燃，又比空气重，所以可以让火和空气隔绝，火就会熄灭啦。我先走喽
4: 。好的，辛苦
2: 你啦。哇，原来二氧化碳
1: 还可以灭火
4: 。是啊，这是我们的特性哦。虽然呐、啊，二氧化碳只占地球大气的百分之零点零三八。但其实，人类身边到处都有我的同伴呢。除了汽水、二氧化碳灭火器，而且啊，许多东西燃烧也都会产生二氧化碳哦
1: 。东西燃烧后会产生二氧化碳
4: ？是啊，许多含有碳的物质，像是木材、纸、煤炭、石油等燃料时，碳与空气中的氧气反应，形成了二氧化碳。二氧化碳分子是由两个氧原子和一个碳原子组合的，就形成了我们二氧化碳。我们来看看二氧化碳是如何在大自然中循环的吧
1: 。好
4: 。Hello， 火山先生你好你。
1: 你好啊。呃，不好意思，我身体里累积了一些气体、呃，我先忙一会儿啊，让我身体里的气体喷发一下啊！呃、哇，好大的烟雾啊
4: ！这些气体里面也含有我们二氧化碳哦。大气中的二氧化碳有一部分会溶解在河水跟海水中，浮游植物行光合作用时，就像将二氧化碳合成有机物质和氧气；动物呼吸时吸出氧气，吐出二氧化碳，都是自然界的循环
2: 。嘿， hey, 二氧化碳先生，让我帮你转化为氧气吧
4: 。不行不行，大树小姐，我还在忙呢
0: 。今天天气真好。太阳晒得暖乎乎的，我们植物啊，从空气中吸入二氧化碳，利用光能将二氧化碳和水转化为氧气和糖类。我把氧气呀、啊、释放到大气当中，地球上的生物仰赖我的氧气，而糖类是含碳的化合物，可以构成根、茎、叶等构造，让我们继续生长哦。
1: 呃，哎、呃，还有我呵呵，我们土壤中的微生物，包括细菌、真菌等，会将死亡的动物、植物分解，过程中会吸收氧气，释出二氧化碳哦。哦，生物呼吸作用、土壤的分解作用，虽然会产生二氧化碳，但是植物会吸收二氧化碳，释放氧气，应该可以平衡啊。为什么大家常常说？二氧化碳越来越多，这些都是从哪里来的
4: ？来，跟我走
3: 。你
4: 看看，这里是……哎
1: ，为什么他们在燃烧森林啊？没有植物，谁能够将二氧化碳转换成氧气呀、啊
4: ？人类啊，为了获取可以耕作的土地，而大量燃烧森林。产生二氧化碳。不仅如此啊，你们大量燃烧石油、煤炭，用在运输工具、发电厂和工厂，排放到大气中的二氧化碳，远远超过陆地植物和海洋能吸收的量，让我们大气里的空间越来越拥挤啦。
1: 可是二氧化碳变多了，不过就是你们比较挤一点而已，有什么关系嘛？
4: 啊，不是这个问题，你看看那里
1: 。哎呦，哈哈，我是晒完太阳的二氧化碳，哈哈，我的活力百倍哟、哦。嗯、哎，你撞到我了啦！哎呦，丹气先生，你也太计较了嘛，哎哎，叫我过一下嘛。哎，你这个可恶的家伙！哎呦，你踩到我了啦
2: ！哈、
1: 哎，好疼、哎哎，我受不了了啦
2: ！哦，好痛啊，真难受啊！
1: 怎么大家吵成一团？如果空气中的二氧化碳太多，就会让地球暖化加快咯
4: 。太好了，举一反三哦。其他和二氧化碳性质类似的气体，还有水蒸气、甲烷、臭氧、一氧化二氮等，被称为温室气体。但是水蒸气不容易因为人类活动而增加，其他的气体人类造成的排放量比较少。所以，对地球暖化影响最大的就是二氧化碳啦
1: 。地球暖化，也就是变得比较热一点而已嘛。那我们就躲在家里吹冷气，应该没什么影响吧
4: ？影响可大了呢！我们就转到北极去看看
1: 吧。北极熊为什么站在小小的浮冰上啊
4: ？北极熊妈妈，你还好吗
1: ？嗯，一点都不好
2: 啊！你看起来好累，而且好瘦哦。是啊，你看看我们北极的冰层呢，渐渐在融化中。你看看，我们可以生存的空间变小了。我想到前方去觅食，你看。冰层陆地离得这么远，我们恐怕没有那样的体力可以平安的到达，造成有些北极熊溺死或是饿死的可能了。怎么会这样？气温上升有这么多吗？连北
1: 极的冰山都快速融化了
4: 。我们现在说的气温上升一度，是指全世界的平均值。亮亮住的地方可能只上升一度，可是呢？北极可能已经上升了六度，让冰山大量融化，造成全世界海平面都上升
1: 了。啊，这样下去，北极熊会不会从地球上消失了
4: ？很有可能呢、啊。其实啊，这几年来已经有大约一千多种物种不适应气候的改变而灭绝了。地球暖化还会造成海洋温度上升。让海水蒸发速度加快，大量的水蒸气进入大气，台风就变得更强烈，各地气候异常，造成自然灾害产生，危害人类的生存
1: 。哇，地球会变得这么可怕，那我们该怎么办呢
4: ？那就要在生活当中减少二氧化碳的产生呀。嗯
1: ，难怪 QQ 博士一直叮咛我们要做好环保的工作。原来二氧化碳是无所不在的，而且跟我们生物生存是息息相关的
4: 。所以啊，你们人类还有许多可以努力的空间哦。我们回到大树小姐身边吧。一整天下来啊，我也想要去转化，变成新鲜的氧气啦
1: 。好的，谢谢你。我们人类也会加油的。再见喽。<笑>原来温室气体对地球的影响，不仅是天气气温上升一度两度的问题，而是改变了地球正常运行与各种生物生存。那到底要怎么样才能减缓温室效应
0: 的情形呢？其实刚才故事当中也说得很清楚哦，二氧化碳是很自然的在我们大自然界当中运行着。但是会产生温室效应，很大的原因是因为我们人类产出了太多的二氧化碳，所以当然要从减少制造二氧化碳开始着手喽
1: 。对了，还有大树也会帮我们把二氧化碳转化为氧气啊。那我们多多种树也可以帮忙减少二氧化碳。呃，那大树植物是如何进行这样的转化呢？
0: 植物就是运用光合作用完成这样的工作，同时也让自己得到该有的养分。我们一起来看看植物是如何进行光合作用的吧。动动脑，想一想，你会怎么做？牛贝贝好，各位大朋友、小朋友，大家好。是牛贝贝，今天要跟大朋友、小朋友来解释为什么植物可以把这个二氧化碳变成了氧，然后如何自己来做这个光合作用，制造这些好空气给大家呢？
5: 哦， oh, 对啊，这个问题非常的有趣而且重要。我们都知道，这个地球之所以有今天这样的样貌，植物扮演一个很重要的角色。嗯，地球上的所有的气体，人类都用不上，不能用。所以，各位小朋友，如果你进教室觉得教室里面让你的头晕
0: 、昏昏
5: 、嗯、的，那就表示。这个空气里面氧气不够，<是>所以你就应该到操场上去哈。嗯
0: ，缺氧状态<笑>是
5: 那，所以我们很需要氧气哈
0: 。那但是地球上的
5: 氧气怎么来的？地球上氧气是植物帮忙做出来的。嗯，有绿色的植物，它有些是藻类，有些是植物，它们都可以透过这些绿色的，我们称之为叶绿体、叶绿素的东西，去固定。把空气里面的碳，嗯、二氧化碳里面的碳，<是>里面的那个碳原子，把它抓下来。它的目的不是为了制造氧气，它的目的是为了把碳原子抓下来，抓下来做什么呢？麼要做成葡萄糖、oh, 葡萄糖是碳水化合物，<是>所以它的目的是要产生营养。那因为要产生营养，所以它必须把碳抓下来。所以所有的绿色植物，我们都称之为。固碳工厂，把碳抓下来的工厂。好，<是>那这个把碳抓下来的工厂啊，它最大最了不起的地方就是它只利用一种能量，就是太阳能的光能，透过太阳的光，它就把碳抓下来。然后这个碳从哪里来？从空气里面的二氧化碳，二氧化碳里面有碳。那可是因为它是二两个氧加一个碳，所以它固定的碳之后会多出很多氧来，它就放出来，嗯、所以放出氧是副作用。它、嗯、送给我们的礼物说、啊：“哎呀<是>，送给那么多氧气，不要钱的哈。”是。那因为这样，人类跟所有的生物才可以在地球上活得这么愉快。所以你看哦，嗯、这么简单的一件事情。所以如果你要运动，要在白天有阳光的时候，在有树的地方运动，因为这样你就会呼吸到。氧气，可是如果你是说晚上，因为没有阳光， <Okay. S 1> 所以树也会放出二氧化碳，嗯、<哼>它就不会再产生氧气了。<是>所以你晚上去公园慢跑、散步是一件不聪明的事情了
0: 。哦， oh, 所以不要晚上去做森林浴。<笑>是，
5: 但是呢，地球上最大的植物，嗯，是在。雨林区，热带雨林。<是>那这个地方虽然只占的地壳表面的百分之六的面积，但是地球上有百分之六十到百分之七十的生物生存在这个雨林。嗯、那这些雨林它产生出很多的氧气，嗯、来平衡整个空气里面的二氧化碳。是但是因为人类最近为了农田，因为养牛，因为需要。纸浆，所以大量的破坏了热带雨林，也因为这样子，所以我们的氧气就越来越不够用，嗯、所以温室效应越来越高。<是>所以如果我们要保护我们的地球，就应该从爱护你身边的树开始哦。嗯
0: ，是，我们要大家一起来加油喽。今天非常谢谢我们《新小牛顿》杂志发行人牛贝贝，谢谢，謝謝拜拜
1: 。明明现在已经是二氧化碳过多了。热带雨林又在消失中，真是雪上加霜啊
0: ！对于温室效应的问题，许多科学家也还在继续努力想办法，如何减缓这样的情形。而热带雨林的消失，其实我们大家都可以一起来努力哦。比方说，多用环保再生用品，还有随身携带环保餐具，不用免洗餐具等等
1: 。还有，不购买雨林树木制作的家具。不饲养雨林野生动物，或购买相关制品。我们小朋友还可以做到的是节约用
0: 纸。对，不能像故事当中的亮亮一样。好了，那我们来听今天的小故事大发明吧。今天的发明呢，是对于人类医学有很大帮助的心率调节器。而且啊，这项的发明竟然是个阴错阳差的发现呢。小故事大发明。
1: 小故事大发明
0: ：神奇的心率调节器。心脏是人类血液运输的中转站，如果它有了毛病，那可就不妙了，因为这个时候人的健康就会大打折扣。由于心脏特别重要，而很多人又有心脏病，所以。医生们在很早以前就进行过对心脏的研究。西元一八六七年，英国医生在进行动物实验时发现，用一个带电的针去刺激动物骤停的心脏，可以让动物重新获得心跳。欧洲的记者们开始的大肆报道这项惊人的发现。而医生们也跃跃欲试，想在病人身上试验电流的作用。在某一个深夜，一名四十六岁的女工被紧急送进了德国普鲁士地区的一家医院。这名病人之前做过胸部肿瘤手术，由于他的左侧胸前臂部分被切除，他的体型逐渐发生了改变，最后心脏外露，只有一层薄薄的皮肤遮盖在心脏的外面。当病人被送进医院的时候，他的心跳越来越微弱。主治医生看过之后，一脸凝重地告诉病人家属。
1: 哎，这病人可能撑不过今晚
2: 了。他、啊、怎么会这样？对呀、啊，不要啊,啊！怎么办呢？不行了、啊，不行了、
3: 啊！<笑>医生，求求你，救救他吧！我们不能没有
1: 他呀！拜托，拜托！可是他的情况很危急呀
2: 、啊！拜托你救救他吧，医生！哎
1: 呀，好，我会尽力救他，但不能保证一定会成功。好的。谢谢你，医生，谢谢你，谢谢你
0: 。这名医生突然想到了挽救垂死女工的方法，他必须要试试看电流是否能够使人的心跳恢复正常。这一天晚上，主治医生面色凝重地穿好手术服，将病人抬进了手术室，在明亮的灯光之下。医生看到女工的心脏正在胸腔那层薄如蝉翼的皮肤下沉重地跳动，他暗暗握了握拳，然后拿起两根电针，开始对病人的心脏进行刺激实验
1: 。好，那我们现在要帮他心脏用电流刺激，希望可以恢复正常的运作
0: 。这会不会太冒险了？嗯。
1: 所以我们要非常的小心，不能让病人心脏受不了电流的刺激而当场死亡。这是最后唯一的方法了。好了，大家要集中精神啊、哦！ Oh. 好，器材准备好了吗？我要开始喽
2: 、哦。心跳如何
0: ？没有变化哎。一次又一次的刺激，渐渐的，病人的心跳变快了。哎，医生，有变化了，跳动比较明显了
1: 。太好了，继续保持下去。哎，
0: 成功了！不敢相信
1: 哎，信<笑>我们成功了！成功了！
0: 太好太好了！好了他胸腔那颗即将停止的心脏开始鲜活的跳动了起来，那颗差点坏掉的心脏。恢复了正常，所有在场的医生护士都激动不已。这次的手术被记入了医学史册，这也是人类历史上第一次进行的电极心脏手术，所以具有划时代的意义。后来的医生都从这次手术当中获得了极大的启发，也更加的认识到电流与心脏不可分的关系。到了二十世纪五零年代，纽约州立大学的一个副教授格瑞巴契也展开了对心脏的研究工作
2: 。我的心跳忽慢忽快，我好痛苦啊医！医生，请你帮帮他，他心跳好难受啊
1: ！如果用电流短阵刺激他的心脏，应该可以恢复正常的跳动。
0: 有些人的心脏无法正常的跳动，可能会导致昏厥甚至死亡。格瑞巴契在工作的时候认识了几位医生，于是他和医生讨论着
3: ：心脏的窦房结构造能传送电波讯号，刺激心脏跳动。有些人的窦房结无法发挥功能，导致心跳忽快忽慢，这种现象叫做心律不整。嗯
1: ，
2: 没错。那要怎么办呢？目前的方式是体外给予电流的刺激，但是非常的不方便。唉，希望未来有
0: 更好的解决办法
3: 。我也正在研究如何改善心律不整的问题
0: 。在那个时候，已经出现了心律调节器，可是那种机器非常大，像一台电视机一样。病人要想治疗心脏病，就只能一次一次的住院，非常不方便。格瑞巴奇想要制造一台小型的心率调节器。这样的话，如果情况紧急，医生也可以拿着小一点的心率调节器去病人家里，为治疗争取一些时间。有一次，格瑞巴奇教授要设计一个记录心跳的仪器
3: 。现在又在电路板装一个电阻。哎，哎呀，糟了，装错电阻！电路板怎么会每隔一秒就发出一次电波呢？这好像心跳的感觉啊！怎么回事？昨天实验时也没出现这样的状况啊
0: ！我怎么把电阻器装错了？当他尝试着将一块电阻为一万欧姆的电阻器放入心脏记录原型物上时，赫然发现电路产生了一个信号，这个信号跟人体的心跳非常相似。但是，这样
3: 规律的电波发射。也许可以制作心率调节器呀、啊
0: ！格瑞巴奇教授顿时欢天喜地，他意识到心脏科学的发展又进了一步，一种能精确控制心跳的工具即将诞生。随后，教授就发明了可植入人体的心率调节器。这项二十世纪的伟大发明挽救了无数人的生命。同时，他还能够治疗很多心脏问题，是病人们的福音
1: 。威尔森先生的小错误
0: ，竟然让他有大发现呢！对呀，这二十世纪的伟大发明，挽救了无数人的生命。同时，他还能够治疗很多心脏的问题，是心脏病患的福音
1: 。每一次听小故事、大发明的时候，都会觉得这些科学家、发明家。都好厉害哦，许多看起来很微不足道的小事，竟然都可以成为一件大事，而影响了人类
0: 。所以小朋友千万别忽略你生活当中发生的大小事哦，也许下一个发明家就是你了。好了，我是燕柔姐姐，我是宇宽，我们下次再见喽，拜拜。拜拜